0: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a estos grandes trazos del 23 de julio, decimos domingo del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio nos presenta las parábolas de la cizaña, el grano de mostaza y la levadura, símbolos de las características del reino de Dios, todas ellas destinadas... A perfeccionar al hombre, no a destruirlo. Y una gran enseñanza, además, no nos toca el juicio, sino el cuidado de la siembra. Un domingo más vamos a completar en este comienzo el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús Luis Acristán. Buenos días. Buenos días. Cristo sigue con nuevas parábolas. Junto a la buena semilla aparece la cizaña. Gracias Jesús, todos tenemos la verdad, trigo y cizaña, por eso no podemos rechazar de raíz a ningún hermano, porque rechazar lo malo también implica podar lo bueno que existe en él. Lo que se trata es de hacer crecer su trigo hasta que sofoque la cizaña. Así comenzamos en este cuarto domingo de julio en COPE a grandes trazos. Los primeros minutos los dedicamos al Magisterio del Papa que lo sabes, durante este mes de julio, con motivo del verano, te lo venimos contando, ha suspendido como es habitual sus audiencias y catequesis de los miércoles. Aún así, Francisco sigue recibiendo algunos grupos. Esta semana, el pontífice ha recibido a los niños del campamento de verano estate Ragazzi in Vaticano. El Santo Padre respondió a las diferentes cuestiones que le plantearon algunos chicos y chicas. Una de ellas, sobre quiénes son sus superiores.
1: Io non so se tutti condividono quello che io dico, sapete chi sono i miei supereroi? I nonni, eh, perché i nonni hanno formato una famiglia, poi sono invecchiati, ma i nonni hanno la saggezza. E per questo è importante che voi parliate con i nonni, voi parlate con i nonni o no? Non capisco...
0: Los abuelos formaron una familia, luego están en la vejez, tienen sabiduría, por eso decía el papá que son sus superhéroes y les acababa preguntando si hablaban ellos o no con sus abuelos. Una audiencia que tenía lugar, por cierto, en la semana en la que, bueno, hoy celebramos el día y vamos a hablar en un instante de ello, de la tercera jornada mundial de los abuelos y los ancianos convocada por Francisco. Es el momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo vamos a conocer la historia de vida de la joven colombiana Karen Tatiana, una chica que después de un tiempo muy complicado, con muchas dificultades en su vida, encontró al Señor y ahora se vuelca en la ayuda a otros jóvenes que atraviesan una situación similar a la que ella vivió. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
2: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Karen Tatiana es una joven de Colombia que vivió ya desde sus 14 años la fiesta o la rumba, como dicen en su país. Alcohol, drogas, relaciones poco convenientes. A los 17 años se quedó embarazada. Y hoy da gracias a Dios por no haber abortado, pero eso no frenó su vida de fiesta.
3: el embarazo de mi primera hija, que hoy tiene 14 años. Y pues a pesar de que no tenía pues inculcado esa fe y ese amor de Dios, nunca... Para gracia de
2: Dios, se me ocurrió el aborto. La maternidad, que Karen aún siendo tan joven aceptó y asumió, solo paró por un tiempo su vida desenfrenada, así lo cuenta ella misma.
3: En el mundo de la rumba y del alcohol, era lo único que disfrutaba, lo único que conocía, una lujuria desenfrenada que... Eh... No me siento orgullosa, pero hay que decirlo que o sea, el mundo me tenía totalmente absorbida.
2: Tras una relación de malos tratos con otra pareja, se reconcilió con el padre de la pequeña, pero al poco tiempo falleció. Y eso fue para ella un golpe muy duro que le llevó también a una depresión. Dios le estaba esperando con otra persona preparada.
3: Eh, mi esposo también eh, es viudo, mi esposo es viudo, era casado por la iglesia y su esposa pues también fallece. Ese mismo año que falleció el papá de mi hija. Pero ya después se fue despertando como, como algo más bonito.
2: Karen Tatiana ahora ayuda a otros jóvenes con problemas, como los que ella sufrió en la pastoral juvenil Guerreros de Amor, en la parroquia San Lorenzo, en Supia, en Colombia. Buen domingo y hasta la semana que viene. Mario Alcudia.
4: A grandes trazos.
2: Cope. Estar informado.
0: En a grandes trazos en este 23 de julio, la actualidad de la Iglesia en España. Te lo decía hace un instante, este domingo celebramos la tercera jornada mundial de los abuelos y de los mayores, convocada por el Papa Francisco. Este año con el lema su misericordia se extiende de generación en generación. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. La jornada de este año se caracteriza por su estrecha relación con la JMJ. El Papa Francisco ha invitado a los peregrinos a que se acerquen a visitar a sus abuelos porque, como explica en el mensaje, la amistad con una persona anciana ayuda al joven a no reducir la vida al presente y a recordar que no todo depende de sus capacidades. Además, a las personas mayores les ha pedido que recen por la JMJ y por los jóvenes, que son la respuesta de Dios a sus peticiones, el fruto de lo que sembraron el signo de que Dios no abandona a su pueblo, sino que siempre lo rejuvenece con la fantasía del Espíritu Santo. Para María seguir el consejo del papá no es complicado ella participará por primera vez en una JMJ, María y su abuela Eli llevan desde el año 2019 hablando de los preparativos ella lo repite constantemente que es una experiencia única para encontrarte con el Señor.
0: Jóvenes que vais a acudir al JMJ nosotros, las abuelas y los abuelos, los mayores, pedimos a nuestra madre María, madre de la iglesia, madre de los jóvenes, que os proteja, confiar estos días en ella y pedirle que os ponga con su hijo. Y por supuesto, como abuela JMJ, espero que con mucha ilusión vuestro regreso para que me contéis y compartir vuestra alegría.
5: El Papa Francisco presidirá en unos minutos una eucaristía en la Basílica de San Pedro a la que existirán más de 6.000 personas, entre ellas muchos abuelos con sus nietos, ancianos que viven en residencias o personas mayores comprometidas en la parroquia diocesana y asociativa. Al término de la misa, cinco mayores entregarán simbólicamente la cruz peregrina de la JMJ a cinco jóvenes.
0: Vamos a echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital con protagonismo estos días para la cuenta oficial de Twitter de la Jornada Mundial de la Juventud, ya en la cuenta atrás para esta gran cita eclesial de la juventud. Los testimonios también de chicos y chicas en su camino hacia Lisboa y además Dios con nosotros, la música del jesuita Cristóbal Fones. Paloma Corbí, buenos días.
4: Buenos días, Mario. Esta semana compartimos la cuenta oficial de Twitter dedicada a la JMJ, un canal en el que estar informado de todas las novedades de este gran encuentro mundial que se celebrará en Lisboa y también prepararse espiritualmente a través de la palabra de Dios. Hace unos días esta cuenta compartía un mensaje con respecto al pasaje del Evangelio El que tenga oídos que oiga y publicaba. En este pasaje bíblico se nos invita a reflexionar sobre cómo recibimos el mensaje de Dios y cómo afecta nuestra vida y nuestras decisiones. También encontramos en las redes muchos testimonios de jóvenes que ya están de camino a Lisboa como el de un grupo de 17 ciclistas que salió desde la ciudad francesa de Troyes hacia Lisboa este viaje es una oportunidad para conocer gente y experimentar la hospitalidad en Francia, España y Portugal. Es una verdadera peregrinación que vivimos en bicicleta y al mismo tiempo un desafío deportivo y espiritual.
0: Dios con nosotros en el diario Camina.
4: Compartimos la canción Dios con nosotros del jesuitas Cristóbal Fones, que desde siempre ha vivido la música como apostolado y medio de oración, y también se unirá a los jóvenes en la JMJ. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
0: A grandes trazos la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda un clásico, Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas, editado por Austral. El argumento lo conoces de sobra. El joven d'Artagnan llega a París para cumplir su sueño de unirse a la guardia de Luis XIII. No sin dificultades iniciales consiguió unir su espada con la de Los Tres Mosqueteros, del Rey Aramis, Portos y Atos. Buenos días, Maica.
6: Buenos días Mario, nos adelantamos un día a la efemérides, mañana conmemoraremos la onomástica de Alejandro Dumas, así que hoy recomendamos la lectura de Los Tres Mosqueteros, la novela de aventuras francesa más célebre de todos los tiempos, que se ha incorporado a la selección de narrativa universal de la colección Austral Singular este mes de abril, coincidiendo con la llegada a los cines de una nueva adaptación del clásico. Este título imprescindible del género de capa y espada tuvo origen folletinesco, fue publicado en el año 1844 y cuenta la forja de un joven de provincias llamado d'Artagnan que viaja a París en 1625 para hacerse mosquetero de Luis XIII. Pronto conocerá a los veteranos Aramis, Portos y Atos, que se convertirán en sus fieles compañeros de andanzas, porque los cuatro espadachines acabarán uniendo fuerzas y también astucia para frenar a toda costa la conspiración contra el trono. Juntos afrontarán duelos, intrigas, conjuras, secuestros y traiciones a lo largo de más de 700 páginas trepidantes. Los 67 capítulos tras el prefacio culminarán en un epílogo y nos dejarán el famoso lema Todos para uno y uno para todos, como máxima expresión de los ideales de amistad, honor y lealtad que inspiran las peripecias.
0: 23 de julio es tiempo para la actualidad de la iglesia en el mundo. Jóvenes de todo el mundo emprenden durante estos días su peregrinación hacia la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Nosotros este domingo queremos acompañar a los de Hong Kong. Esteban Pítero, buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Recta, final. Los jóvenes toman las aerolíneas internacionales para hacer de Lisboa la capital mundial de la juventud. Muchos ya llegarán estos días, Mario, para hacer una prejornada donde no... ¿Dónde no? Sino en España. Varios, cómo no, van a ser el camino de Santiago. Conozco varios argentinos de mi país, de mi Argentina, que antes de cruzarse a Lisboa van a visitar al apóstol. Muchos también lo harán, por supuesto, pasando por santuarios marianos, Fátima. Pero en concreto quiero que acompañemos hoy a los más de 300 jóvenes de Hong Kong, jóvenes de 14 grupos que se prepararon juntos, como informaba la agencia Fides, un camino realmente sinodal de los jóvenes de Hong Kong, viniendo de distintas comunidades, parroquias, tuvieron cuatro encuentros, todos juntos, preparando su espíritu. El último fue con el envío misionero del futuro cardenal Stephen Chow Sauyan. Caminaron juntos como jóvenes de un pueblo que van a encuentro de otros pueblos. Y su prejornada, por supuesto, va a incluir el Camino de Santiago. Si vienen caminando juntos, ¿cómo no hacer el camino juntos? La certeza, Mario, de ellos, de todos, es que no van a volver por el mismo camino, porque van a volver distintos. El encuentro cambia, el camino cambia. Bendita España, que sos parte del camino de tantos jóvenes rumbo a Lisboa.
0: Dejadlos crecer juntos hasta la siega Es 23 de julio, decimos Esto domingo del tiempo ordinario, en un tuit Te ofrecemos el breve comentario, la aplicación De este evangelio para esta semana, que ya Comenzamos con Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días
7: Saludos, nuevo, no hay que luchar contra Todo lo que hace, hace daño y ser
0: fermento Con el testimonio logramos unir como Santiago nuestro patrón. Bueno, pues eh, a, a Santiago Apóstol Que vamos a celebrar, claro que sí, el martes Esa fiesta en toda España en La frontera entre el trigo y la cizaña Pasa por el corazón de cada persona
7: y a mis amigos que no
0: Esta semana ha fallecido Fray Pablo de 21 años que se hizo carmelita en el final de su enfermedad. En sus últimos días eh, el joven estuvo escuchando esta canción, la fiesta del puertorriqueño Pedro Capó. Él comentaba con su madre que como dice la canción, si se iba a morir merecía una fiesta. Y dicho y hecho, Fray Pablo dejó escrito como debía ser su funeral. Buenos días, Victoria Montaner.
1: Buenos días, Mario. Sí, Fray Pablo dejó instrucciones muy precisas. Nada de luto y nada de negro. Solo se dejaría entrar a los que estuvieran alegres. Quiero que estéis alegres, dejó escrito. En la iglesia salamantina de los carmelitos del Carmen de Abajo, se despidió al joven fraile entre palabras de alegría, colores vivos y muchas flores. Fray Pablo dejó incluso una playlist que incluía esta canción de Pedro Capó uh -huh. que tanto escuchó durante sus últimos días. Con 16 años le diagnosticaron cáncer, concretamente sarcoma de Edwin. Y a sus 21, en la fase final ya de su enfermedad, Pablo Alonso ingresó en el noviciado Carmelita y pasó a llamarse Pablo María de la Cruz. Sus familiares recuerdan que siempre pedía que no rezar para que recuperara la salud, sino para que se mantuviera firme en la fe.
0: Venga, pues con la frase del día vamos a despedirnos.
1: Del propio Fray Pablo, la vida es vida si se celebra.
0: Pues seamos felices cada minuto de la vida. ¡Feliz semana, Vic!
1: ¡Feliz semana, Mario! ¡Adiós, Jesús! ¡A usted Espejo.
0: En el control técnico estuvo Marcote, que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
3: La, La gente buena no se entierra, se siembra, nuestro contrato es un contrato.